0: SWR 2. Wissen.
1: Eheringe stehen für lebenslange Verbundenheit. Für die große Liebe. Viele sind aus Gold.
2: Wir haben Situationen gesehen in Afrika, wo Frauen dieses Gold extrahieren mit Quecksilber und auf demselben Löffel, mit dem sie das Gold mit Quecksilber reinwaschen, mit demselben Löffel kochen sie
1: auch die Suppe am Mittag. Katastrophale Zustände. Millionen Menschen arbeiten weltweit im Goldkleinbergbau, auch Kinder. Für ihre lebensgefährliche Arbeit erhalten sie meist nicht mal einen Hungerlohn. Bei fairem Gold wird auf bessere Arbeitsbedingungen geachtet, auf legalen Handel und Umweltschutz, wie bei fair gehandeltem Kaffee oder Bananen. Doch der Weg zu fairem Gold ist kompliziert.
0: Faires Gold, Edelmetall ohne Ausbeutung von Aeneas Roch und Bettina Rühl.
1: Etwa 20 Meter unter der Erde zwängt sich John Cerama durch eine leicht abschüssige Erdröhre. Hier unten ist es heiß und dunkel. Nur Johns Taschenlampe gibt etwas Licht. Der 30-jährige Kenianer ist auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, dem Fels am Ende des Stollens. Mit Hammer und Meißel schlägt er auf das Gestein ein, achtet auf jedes vielversprechende Schimmern. Noch glänzt da nichts.
0: Das hier ist wertloses Material. Das müssen wir erst abräumen, ehe wir auf goldhaltige Schichten stoßen.
1: Ein Knochenjob. In der Enge kann John mit dem Werkzeug kaum ausholen. Seine Kollegen, die über Tage auf den Schichtwechsel warten, haben immerhin ein Gebläse angemacht, eine Art großen Föhn, und leiten Luft in den Stollen, damit die Arbeiter unten etwas mehr Luft kriegen. Zwei Stunden lang muss John durchhalten, dann klettert er wieder nach oben. John Serama arbeitet im Goldgürtel im Südwesten Kenias, in der Region Migori. Überall wird hier gebuddelt, geschürft und gewaschen, ohne dass jemand den Bergbau reguliert. Von der Landstraße aus erreichen wir den Ort Masara und sehen die üblichen kleinen Hütten, Garküchen, kleine Läden, Motorradwerkstätten. Schon am Vormittag dröhnt Musik aus etlichen Boxen, als gäbe es etwas zu feiern. In der Luft hängt der Geruch von Alkohol. Auch John hat eine deutlich wahrnehmbare Fahne. Auf Nachfrage gibt er zu, vor dem Abstieg in den Stollen habe er sich etwas Chang'a genehmigt. Den illegal gebrannten, hochprozentigen Alkohol, der kaum etwas kostet, aber verboten ist, weil er schwere Schäden hervorrufen kann. John erzählt, dass er jedes Mal etwas trinkt bevor er in die Goldgrube steigt.
0: It is of here. Aus Angst. Here we use Deshalb benutzen wir hier Alkohol und den Rest.
1: Mit dem Rest meint er Marihuana und was der Markt an Drogen sonst noch so hergibt. Die Angst des Familienvaters ist verständlich. Er arbeitet erst seit einem Jahr als Schürfer, hat aber durch Unfälle in Minen schon fünf Menschen sterben sehen. Dass er selbst davon kam, ist reines Glück.
0: Beim ersten Unfall stürzte der Steuerboden. Wir waren mit zehn Leuten Zwei waren auf der Stelle tot. Einer starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein anderes Inzidenz. Wir waren mit der Maschine, bei einem anderen Unfall gab es ein Problem mit der Verkabelung der Wasserpumpe, die wir unter Tage benutzt haben. Das Wasser wurde elektrisch geladen, zwei Menschen waren sofort tot.
1: Auf der Suche nach Gold gehen Millionen von Menschen auf der Welt ähnliche Risiken ein wie John. In Kenia arbeiten nach Schätzungen 40.000 Menschen direkt im Goldkleinbergbau, darunter 8.000 Kinder. Weltweit wird die Zahl auf 20 bis 40 Millionen Menschen geschätzt, Einzelpersonen, Familien und kleine Gruppen. Die Menschen klettern etwa in stillgelegte Minen, schlagen mit einfachen Werkzeugen Gesteinsbrocken aus dem Boden und versuchen, aus diesen Brocken mit Quecksilber Gold herauszulösen. Die Arbeit ist gefährlich und ungesund, beschreibt Claudia Brück von der Initiative Fairtrade.
2: Der Goldabbau geschieht in Peru, in Ecuador, in Afrika unter sehr widrigen Umständen, so dass die Goldschürfer, die damit ihr Geld verdienen müssen, überhaupt nicht abgesichert sind, in sehr gefährlichen Arbeitssituationen leben und arbeiten
1: und dafür nicht richtig bezahlt werden. Die Fairtrade-Initiative möchte für Schutzausrüstung sorgen, für Ausbildung, geregelte Arbeitszeiten, für Umweltschutz, für angemessene und stabile Bezahlung. Ist das garantiert, kann ein Produkt das Fairtrade-Siegel bekommen. Manche, die Goldschmuck kaufen, würden soziale und umweltschonende Produktionsbedingungen durchaus unterstützen. Für sie ist das Siegel eine Orientierungshilfe. Bei Kaffee und Bananen klappt der Ansatz. Sie gibt es bei uns inzwischen fair gehandelt im Supermarkt. Faires Gold jedoch ist noch ein Nischenprodukt.
2: Das Erste ist, dass viele Käufer und Käuferinnen sich keine Gedanken machen, wo das Gold herstammt. Das Zweite ist, dass, dass man sich ja nicht so oft Gold kauft. Das heißt, der Anlass ist meistens eine Hochzeit, eine Konfirmation. Etwas, was einmal im Leben stattfindet. Und dann steht in allererster Linie zuerst mal das Design im Vordergrund, und der Schritt dahin zu wissen, oh, das ist jetzt ein Naturmaterial, was auch eine kritische Geschichte hat. Und wo finde ich jetzt einen Juwelier, der sowohl ein schönes Schmuckstück anfertigt, als auch diese ganzen nachhaltigen, fairen Bedingungen einhält, dieser Schritt ist oft recht weit.
1: In der Goldgräberregion Migori in Kenia trinkt fast jeder Schürfer regelmäßig harten Alkohol, um die Angst zu überdecken. Das jedenfalls erzählt der Goldgräber John Serama. Ihm sind die Gefahren also bewusst. Trotzdem steigt er weiterhin an sieben Tagen die Woche hinunter in den engen Stollen.
0: I don't have ich habe keine Alternative, also muss ich weitermachen.
1: Dabei hat John sogar studiert, Kriminologie und Strafjustiz. Aber nach dem Abschluss fand er keinen Job. In Kenia sei es üblich, dass man bei einer Bewerbung Schmiergeld zahlt, um die Stelle zu kriegen. Geld, das John nicht hatte. Um überhaupt etwas zu verdienen, arbeitete er als Hilfslehrer an einem Gymnasium. Für umgerechnet 25 Euro im Monat. Als Goldgräber verdient er im Schnitt das Zehnfache. Davon kann er seine Familie so einigermaßen ernähren. Sein Vorarbeiter John Makoyo sagt, dass er meist deutlich mehr verdient und noch besser lebt als John. 59 Jahre ist er alt. Seit vier Jahrzehnten sei er Schürfer.
0: Du kannst wirklich etwas verdienen. Wenn du Glück hast, kannst du dir sogar ein Motorrad kaufen. Denjenigen, denen das Land gehört, auf dem Gold geschürft wird, geht es sogar richtig gut. Aber auch wir verdienen genug, um unsere Kinder in die Schule zu schicken, genug Essen auf den Tisch zu bringen und Kleidung für die Familie zu kaufen.
1: Er habe 14 Kinder, sagt der Vorarbeiter. Alle hätten etwas gelernt. Die Ältesten gingen auf das Gymnasium oder das College. John riskiert dafür allerdings seit Jahrzehnten sein Leben, ruiniert seine Gesundheit. Und trotzdem, weil er immerhin brauchbar verdient, geht es ihm im Vergleich zu anderen Schürfern im unregulierten Kleinbergbau noch gut. Das betrifft vor allem Konfliktregionen wie etwa viele Gegenden der Demokratischen Republik Kongo. Dort müssen die Goldarbeiterinnen und Arbeiter an Minenbetreiber und bewaffnete Milizen hohe Abgaben zahlen. Und sie bekommen von den Zwischenhändlern auch nur wenig Geld für ihr Gold. Deshalb verdienen beispielsweise im Kongo viele Menschen im Goldkleinbergbau kaum genug zum Überleben. Etliche müssen sich hoch verschulden, um ihre Werkzeuge kaufen, ihre Familien ernähren und für medizinische Behandlungen bezahlen zu können. Und das, obwohl sie bei der Goldsuche ihr Leben und ihre Gesundheit riskieren. In solchen Regionen kommt hinzu, dass die Zwangsabgaben an die Milizen bewaffnete Konflikte vor Ort verlängern. Die Sorge wächst, dass auch islamistische Terrorgruppen bald zu den großen Gewinnern gehören könnten. Im westafrikanischen Mali sind 2020 die lokalen Verbündeten des Al-Qaida-Netzwerks in den Goldgürtel vorgedrungen. Noch gibt es allerdings keine Belege dafür, dass sie den Abbau des Edelmetalls kontrollieren. In Kenia sind die Verhältnisse immerhin etwas besser. Der Staat ist stabil, die Minen werden nicht von Milizen kontrolliert, die Lage der Menschen ist nicht ganz so verzweifelt. Hier lockt der Goldbergbau auch deshalb viele an, weil sie mit etwas Glück deutlich besser verdienen als in anderen Berufen. Doch auch in Kenia setzen Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Gesundheit aufs Spiel. Pascal Uma Okello sitzt vor einer Metallschüssel. Mit der bloßen Hand rührt er durch schlammiges Wasser. Der Schlamm ist das Gestein aus dem Stollen, mittlerweile von anderen Arbeiterinnen und Arbeitern zu Sand und Staub zermahlen. In den Schlamm gemischt ist Quecksilber. Es bindet das Gold, zieht es also gleichsam aus Sand und Staub zu mehr oder weniger großen Klumpen zusammen. Das Problem daran, Quecksilber ist hochgiftig. Es greift unter anderem die Nerven an.
0: Ja, davon haben wir
2: gehört. Aber wir machen das so, weil das die überlieferte Methode im traditionellen Bergbau ist.
1: Handschuhe können die Goldwäscherinnen und Wäscher etwas schützen. So haben sie wenigstens keinen Kontakt über die Haut, atmen die Dämpfe des Nervengifts aber immer noch ein.
2: Wir benutzen keine
0: Handschuhe.
1: Ich würde
2: lügen, wenn ich etwas
0: anderes behaupte.
2: Es ist nicht so, als wäre es uns egal, dass Quecksilber giftig ist.
0: Aber weil das Material so rau ist, kann man nicht jeden beliebigen Handschuh nutzen. Wir
2: müssen den Sand verreiben und die Handschuhe, die wir hier kaufen können, gehen dabei schnell kaputt. Dann bieten sie keinen Schutz mehr. Wenn wir bessere Handschuhe bekommen würden,
1: wäre das etwas anderes. Das Abwasser sammelt Pascal in einem flachen Betonbecken. Er versichert zunächst, er würde es immer wieder benutzen. Schließlich aber räumt er ein, dass er die quecksilberhaltige Brühe irgendwann doch in die Natur kippt und frisches Wasser benutzt. Die Abwässer sind ein weiteres Problem beim ungeregelten Goldbergbau, denn das Quecksilber vergiftet nicht nur die Menschen, sondern auch Wasser, Erde, Luft und Tiere. Über die Atmosphäre gelangt das Nervengift, selbst in weit entfernte Regionen, lagert sich in Ozeanen und Flüssen, auch in Nordamerika und Europa ab. Über die Nahrungskette gelangt es in Fische, die wiederum von Menschen gegessen werden. Wie viele Menschen an dem hochgiftigen Stoff schon gestorben sind oder durch ihn schwer behindert wurden, kann niemand sagen. 2006 wurden in mehreren Ländern Goldschürfer untersucht, Darunter Kolumbien, Simbabwe und Tansania. Laut den Vereinten Nationen haben sich bei ihnen Quecksilberkonzentrationen gezeigt, die die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation um das bis zu 50-fache überschritten. Symptome wie verminderte motorische Fähigkeiten, Mattheit und Gewichtsverlust sind nach dem Bericht rund um Goldminen alltäglich. Diese Probleme sind auch Fabian Ster bekannt.
0: Wenn wir die Möglichkeit haben, hier in Deutschland da einen gewissen Aufpreis zu zahlen, dann würde vor Ort auch mehr Standards umgesetzt
1: werden. Fabian Ster arbeitete bis vor kurzem in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und hat hier nach Wegen gesucht, Gold-Kleinbergbau verantwortungsvoll zu gestalten. Dort haben wir ihn auch für SWR 2 Wissen interviewt. Aktuell gibt es zwei große Initiativen, die faires Gold zertifizieren. Das sind die Siegel Fairtrade Gold und Fairmind Gold. Doch es ist schwer, sie zu erhalten, berichtet Stehr, sowohl in den Abbauländern als auch in Deutschland.
0: Aktuelle Zertifizierungen haben noch sehr, sehr hohe Standards, die von wenigen Betrieben weltweit erreicht werden können. Bei vielen Betrieben, die vielleicht von drei, vier Leuten umgesetzt werden, ist es schwer, ein bürokratisches Management aufzubauen, was diese Zertifizierungsinitiativen wie Fairmind Gold und Fairtrade Gold benötigen. Das ist dann für viele Menschen, die ganz wenig Mitarbeiter haben, quasi nicht zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es auch für Unternehmen in Deutschland, die ihre gesamte Lieferkette, wenn sie Gold beziehen, nach diesen Regeln zertifizieren müssen, ist auch ein gewisser bürokratischer Aufwand, dass nicht für jeden Juwelier und jeden Schmuckhändler der Aufwand sich lohnt für den geringen unternehmerischen Nutzen, den man hat.
1: In seinem Atelier in Kastrop-Rauxel im Ruhrgebiet Stellt der Goldschmied Matthias Grosche Schmuckstücke aus fairem Gold her und verkauft sie.
0: Die Nachfrage steigt, es ist aber immer noch eine Nische bei uns im Geschäft, das muss man schon so
1: sagen. Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen vor Ort sind Matthias Grosche wichtig. Er hat sich also um eine Fairtrade-Zertifizierung bemüht. Jetzt ist seine Goldschmiede eine von wenigen in Deutschland, in der man faires Gold kaufen kann. Im Einkauf ist es für ihn 30 Prozent teurer als herkömmliches Gold.
0: Wir haben auch sehr häufig Kunden, die zu uns kommen aufgrund des Fairtrade-Goldes, die sich dann aber schlussendlich doch für recyceltes Gold entscheiden, weil es eben preislich attraktiver ist und weil es von der Umweltverträglichkeit her gar nicht besser geht.
1: In den Jahren 2017 bis 2020 machte recyceltes Gold mehr als ein Viertel des weltweit angebotenen Goldes aus. Goldschmied Matthias Grosche fertigt seine Ringe, Broschen und Ketten ausschließlich aus Recyclinggold oder fairem Gold. Ihm persönlich ist faires Gold lieber. Dadurch entstünden in den Abbaugebieten vor Ort Arbeitsplätze und bessere Arbeitsbedingungen, sagt er. Bei Recyclinggold könne es außerdem immer sein, dass es Gold aus Kinderarbeit oder Nazi-Gold enthält. Man wisse es nicht. Matthias Grosche wünscht sich, dass andere in seiner Branche auf die Bedingungen im Gold-Kleinbergbau aufmerksam werden und seinem Beispiel folgen. Bisher sind es jedoch nur wenige, die etwa faires Gold im Angebot haben.
0: Ich glaube, dass das Bewusstsein vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt ist. Dann ist es mit vielen bürokratischen Hürden verbunden, sie müssen sich zertifizieren lassen und, und, und. Ich denke, das sind wahrscheinlich die Gründe.
1: Sich zertifizieren zu lassen ist für einen Juwelier oder eine Goldschmiedin nur der letzte Schritt. Ihm vorausgehen viele andere. Bei einem fairen Produkt muss entlang der gesamten Herstellung und Lieferkette nachgewiesen werden, woher das Gold stammt und dass es gemäß der vereinbarten Standards abgebaut und weiterverarbeitet wurde. Und der Weg des Goldes, von der Mine bis zur Verwendung in einem Produkt, ist lang. Die Lieferkette komplex. Am Beispiel Kenias wird deutlich, wie schwierig gerade der Anfang ist. Denn für interessierte Schürferinnen und Schürfer ist es nicht leicht, die Anforderungen für eine Zertifizierung zu erfüllen. Stollen müssen abgesichert werden, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Schutzkleidung muss verteilt, Quecksilber darf nicht mehr verwendet werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen sich zu einer Kooperative organisieren und, eine weitere Hürde, ihre Arbeit genau dokumentieren. Bereits das kostet. Zusätzlich müssen sie auch für das Zertifikat bezahlen. 550 Euro kostet der Antrag auf Zertifizierung, für große wie für kleine Genossenschaften. Erst wenn die Zertifizierung erteilt wird, hängen die weiteren Kosten von der Mitgliederzahl ab. In Kenia besaßen einige Genossenschaften zeitweise ein Zertifikat, haben sich dann aber nicht um dessen Erneuerung bemüht. Deshalb resümiert Claudia Brück von der Initiative Fairtrade. Die
2: Zwischenbilanz ist leider sehr gemischt, weil teilweise die Situation doch noch so weit weg ist von dem was wir uns unter einer Fairtrade-zertifizierten Goldmine vorstellen versus dem, was im Ursprung vorhanden ist. Und dass äh, viele Minen, die in diesem Programm mit drin waren, dass für sie auch das Risiko äh, teilweise zu groß war, den Schritt weiter mit uns zu gehen, weil die Fairtrade-Zertifizierung zunächst mal eine Absatzmöglichkeit
1: darstellt, aber keine Absatzgarantie. Und der Goldabbau in der Mine ist nur der erste Schritt. Danach verkaufen die Kleinbergleute ihr Gold an lokale Händler. Die wiederum verkaufen es an Großhändler. Und die exportieren das Gold offiziell oder schmuggeln es über die Landesgrenzen. So gelangt das Gold aus dem Kleinbergbau schließlich in Raffinerien, in denen es geschmolzen und für den geplanten Einsatzzweck vorbereitet wird. Vom Schmuckring, bis hin zur Leiterplatte für Elektrogeräte. Mitunter wird faires Gold einzeln aufbereitet, vor allem für den Schmucksektor, wo es sich schlecht verkaufen ließe, wenn es mit nicht fairem Gold gemischt würde. Manche großen Raffinerien, etwa in der Schweiz, haben ihren Anlagen dazu eine eigene, separate Raffinierung eingebaut. Raffinerien, die ausschließlich zertifiziertes faires Gold verarbeiten, gibt es nur wenige kleine. Und auch innerhalb des Fairtrade-Fairmind-Systems spielen sie keine Rolle. Aufgrund der vielen Herstellungsschritte und der vielen beteiligten Akteure ist es nicht einfach, die Fairness der gesamten Lieferkette zu garantieren. Es kann leicht passieren, dass einzelne Glieder herausbrechen und damit die gesamte Kette reißt. Ein großes Problem, denn die Abnehmer am Ende der Lieferkette brauchen Stabilität. Für sie ist faires Gold nur dann interessant, wenn sie sich darauf verlassen können, dass sie das Gold immer und ohne Probleme in den Mengen bekommen können, die sie brauchen. Das zu garantieren, ist bei fairem Gold noch aus einem anderen Grund schwierig, sagt Claudia Brück von Fairtrade.
2: Dazu kommt natürlich, dass es auch Unruhen und Unsicherheiten im Ursprung gibt, dass Minen sich entscheiden, die Arbeit einzustellen, weil zu wenig abgefragt wird oder dass es Probleme gibt, weil Wassereinbrüche verhindern, dass weitergearbeitet wird. Das sind alles so Dinge, die man im Hintergrund versucht zu stabilisieren, um dann auch eine Liefersicherheit aufzubauen. Im Moment gibt es da noch
1: einige Probleme. Dabei sind Kunden in Deutschland durchaus bereit, für faires Gold mehr zu zahlen, berichtet Fabian Ster der das Thema Faires Gold für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe untersucht hat.
0: Ich würde davon ausgehen, dass wenn mehr Menschen von den Problemen wüssten und von den Möglichkeiten, wie sie dort helfen können, nämlich als ganz simples Beispiel ihren Ehering mit einem 20-prozentigen Aufpreis, da aber sozusagen eine Verbindung aufbauen können zu einem fairen Abbau, dass es dort dann einen wesentlich größeren Absatzmarkt geben würde, wenn die Leute sich denn dessen bewusst wären.
1: Somit gibt es zwei grundsätzliche Hürden auf dem Weg zum fairen Gold. Den Aufwand, es verlässlich zu zertifizieren und die Unsicherheit aller Beteiligten, ob sich für sie dieser Aufwand überhaupt lohnen würde.
2: Also dass wir noch nicht sagen können, wenn ihr euch zertifizieren lasst, dann sind wir sicher, dass ihr das Gold unter Fairtrade-Bedingungen auch dort und dort verkaufen könnt. So ist es im Goldsektor gerade noch eine Henne-Ei-Problematik. Dadurch, dass die Lieferkette nicht ganz sicher ist, gibt es noch nicht so große Marktteilnehmer. Und weil es keine großen Marktteilnehmer gibt, können wir auch nicht viel neue... Minen mit aufnehmen, mit gutem Gewissen, wo wir sagen können, dann haben wir auch einen Markt, wo ihr unter Fairtrade-Bedingungen
1: hinverkaufen könnt. In der Schmuckherstellung ist das, trotz aller Schwierigkeiten, sogar noch einfacher als in der industriellen Produktion, die immerhin auch 8 Prozent der Goldnachfrage ausmacht. Wer fragt schon bei einem Bauteil, ob das Gold darin aus fairer Produktion kommt?
2: Gold ist natürlich ein Bestandteil vieler Elektronik, aber es gibt wenig Austausch und wenig wirklich strategisches, enges Zusammenarbeiten, weil es neben Gold noch viele andere Mineralien und Zutaten gibt, wofür wir noch gar kein Angebot haben. Das heißt, eine Industrie steht schon vor der Herausforderung, ein umfassendes Konzept zu erarbeiten. Und da können wir nur punktuelle Angebote machen, nicht für ein komplettes
1: Produkt. Eine Ausnahme ist das Fairphone. Ein mobiles Telefon, dessen Hersteller damit werben, dass seine Bauteile inklusive des Golds aus ethisch und ökologisch verantwortlichen Quellen stammen. Es werden auch viele recycelte Teile verbaut, Außerdem ist das Fairphone gut zu reparieren, während viele andere Elektronikprodukte schon bei einem kleinen Defekt gleich am Ende ihrer Lebenszeit sind und ausgetauscht werden. Auch das sorgt für eine bessere Ressourcennutzung. Allerdings wird das Fairtrade-Gold, das für das Fairphone verwendet wird, in der zweiten Verarbeitungsstufe, also nach dem Raffinieren, mit anderem Gold vermischt, da es sich bei den geringen Mengen hier nicht lohnt, faires Gold völlig reinzuhalten. Den Menschen aus den Entwicklungsländern, die das Gold abbauen, kann das egal sein. Für sie zählt, dass sie für ihre Mühe, die hohen Standards des fairen Handels einzuhalten, bezahlt werden. Ob beispielsweise neun Kilo Gold aus ihrem zertifizierten Abbau später mit einem Kilo aus unbekannter Quelle vermischt werden, macht für sie vor Ort und auch entwicklungspolitisch keinen Unterschied. Und in der industriellen Nutzung ist es, anders als im Schmucksektor, auch nicht so wichtig – ob sich Gold schon als 100% fair von Anfang bis Ende vermarkten lässt oder nicht. Das Telefon, in dem faires Gold verwendet wird, zeigt exemplarisch, wie die industrielle Produktion der Zukunft aussehen könnte. Weichen in eine solche Richtung sind bereits gestellt, etwa mit dem neuen Lieferkettengesetz. Es verpflichtet Unternehmen, bei ihren Produkten alle Bestandteile, die im Ausland beschafft wurden, bis an den Herstellungsort zurückzuverfolgen. Die Unternehmen müssen gewährleisten, dass die Bestandteile umweltschonend produziert und dabei die Arbeitsrechte eingehalten werden. Das Gesetz macht ein Fairtrade-Siegel aber nicht überflüssig, mahnt Claudia Brück.
2: Generell finden wir das gut, dass Unternehmen, ähm, ja, Gezwungen werden, ihre Lieferketten jetzt offen zu legen und in den Ursprung zu gehen und damit sich dann auch äh, damit zu beschäftigen, wo ihre Rohware herkommt. Und das spielt dem Fernhandel genau in die Karten. Also ich sehe es nicht als, als wir sind überflüssig an, sondern Umgekehrt, Unternehmen, die äh, dem Lieferkettengesetz äh, gegenüber verantwortlich sind, könnten zum Beispiel mit Fairtrade-Lieferketten genau diese Transparenz
1: vorweisen. Die Initiative Fairtrade könnte also beispielsweise für Gold, das in Elektronikprodukten verarbeitet wird, als Dienstleister die Herkunft nachweisen. Für andere Rohstoffe oder Bauteile könnte es andere Partner und Wege geben, um eine nachhaltige Herstellung zu dokumentieren. Und Das ist genau die
2: Chance, die wir im Lieferkettengesetz sehen, wo wir sagen können, wenn ihr transparent berichten müsst, dann schaut euch doch eure Lieferketten an. Und entweder ihr könnt wechseln auf unsere oder wir können gemeinsam daran arbeiten, dass die Lieferkette, die besteht, auch nachhaltiger, fairer wird.
1: Im Idealfall würde das dem fairen Gold Auftrieb geben weil der Markt dafür nun gezwungenermaßen größer wird. Da ist es gut, dass Fairtrade und einige Goldschürferinnen und Goldschürfer in Kenia und Uganda trotz aller Schwierigkeiten noch nicht aufgegeben haben. SWR 2 Wissen
0: Faires Gold. Edelmetall ohne Ausbeutung. Von Enias Roch und Bettina Rühl. Sprecherin Isabella Bartdorf. Redaktion Gabor Pahl. Regie Alexander Schumacher.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.